Bon matin, bon matin mes amis, bienvenue au podcast Les millionnaires des diamants. Là, j'ai besoin de votre aide. On va aller juste taquiner Sylvain Lalonde deux minutes. Allez lui écrire pour dire, hey Sylvain, je cherche ton live sur ton pro page. Marianne nous a dit, vous serez, tu serais là, mais je te trouve pas. OK? S'il te plaît, faites ça deux minutes. Allez, allez le, le, le taquiner. Euh, ça tombe pile avec euh, aujourd'hui, le sujet qu'on a aujourd'hui. C'est notre façon... Oh my God, j'ai pas traduit ça, Marie-Pierre, j'ai besoin de ton aide. Your responsibility is the key. Comment je dis ça en français? Ta façon de répondre, ton habilité de répondre. Ouais. C'est ça, je l'ai. Ton habilité à répondre à une situation, à du stress, etc., va déterminer ton niveau de confiance, va déterminer aussi où tu t'en vas. Puis j'ai adoré en anglais l'exemple de Melanie Miller, j'ai hâte que vous l'écoutez. Puis Marie-Pierre Tétrault, là, uh, amazing exercise. Donc moi, je le faisais juste pour, pour vous autres, puis je suis vraiment moitié-moitié A et B. Okay? Puis le A vient de mon père, de toujours anticiper le pire. Ça, ça vient de mon père, mais you know what? Ça avait quand même un bon côté parce que euh, ça ne m'a jamais laissé dans les, euh, le monde de l'icône, comme tu dis. Donc, tu sais, c'est vraiment une balance entre les deux. Anyway, j'ai adoré, adoré j'ai hâte que vous faites l'exercice. Bienvenue, mes amis, à, au chapitre 6 du livre « La puissance de la confiance en soi » de Brian Tracy. Euh, on continue à éplucher tu sais, des, 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 des niveaux de, de confiance personnelle. Euh, et là, on continue dans ce fameux chapitre 6 où on va réaliser que ce n'est pas les situations qui m'arrivent qui font que j'échoue à ce que je suis en train de faire aujourd'hui, mais bien la façon que je réponds à ces situations-là qui vont faire que ça me fait reculer ou avancer. C'est ça qui va déterminer mon avenir. Puis là, je cherchais une histoire à vous raconter. J'ai dit, puis ça donne bien, Mélanie, on, on, les deux, on a décidé de prendre nos propres histoires. Euh, moi, j'ai décidé de vous parler de la mienne parce que j'ai besoin que vous pouvez imaginer euh, juste pour un instant pendant le podcast, OK? Moi, cette année, j'arrive à un, un, un point très signifiant dans ma carrière. Je, je, je vais avoir 60 ans. Puis, j'ai appris en anglais que je n'ai pas encore d'escompte à pharmacie. Bon, j'ai hâte d'avoir l'escompte de Melanie Miller, là, à pharmacie. <rire> à Joanne, le petit escompte, right? Non, non je niaise, mais c'est quand même un milestone, hein? C'est quand même un moment euh, important parce que si l'espérance de vie est de 85 ans, il me reste seulement 25 étés à célébrer. C'est comme ça que je le vois. J'ai fini 60 étés, il m'en reste 25 seulement. <rire> Et c'est là qu'on voit l'importance de se lever tôt, 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 de se coucher tard, 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 tard et maximiser nos journées. Euh, je rentre dans la 42e année dans mon, mon marketing de réseau, qui est Tupperware. Je rentre dans mes 38 ans de mariage. Et oui, on a élevé trois enfants, chacun avec ses défis incroyables. Euh, là, ils sont âgés de 28, 30, 32. Puis, juste encore une fois, je veux que vous imaginez pour un instant ce mélange de musulmans catholiques, algériens, italiens, travail non conventionnel, des enfants qui sont à la fois déchirés entre deux cultures et en même temps unis entre deux cultures. Je voulais juste votre, votre cerveau à aller à un moment dans, dans ce type de vie-là, de prendre un moment de, de, 
d'imaginer les incroyables complexités des différents scénarios que j'ai dû naviguer à travers les frustrations, euh, les moments de déception, de, des moments que, you know, je pensais juste pas que ça allait finir comme ça. Like, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là, mais je veux que vous pouvez juste, pour un instant, imaginer. Mais la une chose que j'ai réalisée ce matin en écrivant mon podcast à ma façon, c'est que le fil d'or de ma vie, le fil d'or qui a cousu tout ça ensemble, c'est vraiment mon habilité en tant que Maria Meriano. Je, je vais me rendre complètement responsable de ça. Mon incroyable habilité de, de gérer toutes ces crises-là, tous ces défis-là avec une, une réponse forte, avec une, une incroyable résilience de savoir la différence aussi de qu'est-ce que je peux changer et qu'est-ce que je ne peux pas changer. Je vais vous raconter quelque chose de banal pour garder le podcast léger. Alors, moi, j'ai quand même adapté la culture canadienne. Ça veut dire que si tu m'invites à 7 heures pour souper, Danny, je vais être là à 7 heures. You know? Mais une, une réalité que je fais face avec, puis c'est correct, je veux dire, il n'y a rien là, mais au début, ça peut causer des frustrations. Tu invites ta belle famille à 7 heures et ils arrivent à 8 heures, 8 heures et demie, 9 heures, comme tout normalement. Donc, je vous laisse juste imaginer ça. Moi, au lieu de combattre ça puis la frustration, j'ai converti ça en un buffet communautaire. C'est-à-dire, je fais à manger, je mets tout sur le... Celles qui sont déjà venues chez nous, Mélissa, t'es déjà venue. Tu sais, bouffer ça, puis quand le monde arrive, ben, ils se serviront. La plus belle décision de ma vie. Donc, j'ai cette incroyable capacité de regarder la situation puis de dire, « Hum, comment je peux rendre cette situation dans un « aha moment », dans quelque chose de « wow », dans quelque chose « oh, on aurait dû y penser à l'avance ». Voilà comment je t'ai réglé sa problématique. En passant, c'est les Italiens aussi. Je ne veux pas juste blâmer les Algériens. Donc, les Algériens, je les invite pour 7 heures. Ils vont commencer à arriver à 8 heures. Et les Italiens vont commencer à arriver à 9 heures, juste en passant. Puis, celles qui ont déjà été chez nous, ils vont vous dire comment ça se passe. Donc, beaucoup de frustration ou beaucoup de plaisir à, euh, à répondre, habilité de répondre avec un niveau qui va créer une expérience positive. Puis, tu sais, je pourrais vous raconter plein, plein d'exemples comme ça. Mais faites-vous en pas, Mélanie Miller va vraiment décortiquer ce, cette section ici dans une façon où vous allez pouvoir prendre des notes. Mais j'ai besoin que vous imaginez à partir d'aujourd'hui que vous allez transformer chaque turbulence dans votre vie dans un succès, dans quelque chose de « Wouh! Si ça ne m'avait pas arrivé! » J'aurais jamais figuré cette nouvelle façon de servir la bouffe. Exemple, dans mon cas à moi. Si j'avais pas des gens si retardés, oh, en passant, les Québécois, tu les invites pour 6 heures, ils arrivent à 5 heures et demie. Donc, c'est la même réaction. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai dit 6 heures, pas 5 heures et demie. Je suis pas prête. OK? Juste en passant. Donc, ça, ça vient de régler tout ça. Donc, maintenant, tout les, à chaque fois que le désappointement cogne à ma porte, à chaque fois que euh, j'ai un blocage dans mon chemin vers où je veux m'en aller, je le vois plutôt comme une opportunité pour m'en servir comme un escalier pour me rendre à mon prochain niveau. C'est avec ça que j'ai envie que vous repartez aujourd'hui. Donc, c'est de convertir chaque défaite dans une puissance... Euh, 
avancement pour vous. Donc, pour revenir à Sylvain Lalonde, qu'on lui a demandé de faire le CAM live sur son profil pro pour qu'on puisse tout le partager dans nos groupes, euh, c'est un défi incroyable qui va l'amener à échouer. Moi, j'appelle ça 25 camming et ça va l'amener à l'échouer au moins 20 fois. Okay. Donc, rappelons-nous que l'échec, c'est la preuve que je suis en train d'avancer. Et c'est ironique. Je sais, vous êtes en dire, ben voyons, si c'est la première fois que vous nous rejoignez dans le podcast, vous allez dire, voyons, oui, ben oui, ben oui. Celui qui essaie à rien n'avancera jamais. Donc, rappelons-nous, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour échouer? Et de convertir ça dans une, une étape pour mon prochain succès. Donc, j'ai adoré ton exercice, Marie-Pierre, en anglais. J'ai hâte que les gens le font en français. Puis c'est vrai, il faut que vous répondez honnêtement à chacune des questions. Parce que vraiment, ça va divulger, euh, euh, non, ça va vous dire qui vous êtes réellement. Parce que trop souvent, les gens vivent dans un monde de licorne. Honnêtement, là, puis ils pensent que les problèmes vont s'en aller par eux-mêmes. Il n'y a aucun problème qui s'en va par soi-même. C'est à nous de dealer avec. Et les gens en succès ne font, euh, font pas juste dealer avec les problèmes, mais ils savent virer les problèmes dans quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas juste dealer avec. Je dois les convertir dans quelque chose d'extraordinaire. Donc aujourd'hui, je veux que vous dites au début de ce mois de février, pour les celles dans mon MLM à moi, en plus on est dans un TNT, de dire « je suis l'architecte de mon destin ». C'est moi qui ai le pouvoir de décider. Donc avant de se lancer dans le cœur du podcast, prenons le temps de partager le podcast. Merci Marie-Pierre, elle vous a écrit en français. Euh, quoi dire? Donc, euh, êtes-vous prête de blablabla, blablabla? C'est ça, j'allais le dire en anglais, là, si on va comment l'écrire en français. Voilà. Êtes-vous prête à libérer tout le potentiel de votre confiance en soi et à transformer les défis de la vie en vos plus grands succès? Hey, j'ai dit, hein? Plus grands succès. <rire> avec les hashtags, etc., etc. Merci, Marie-Pierre. Et maintenant, mesdames et messieurs, nous avons un nouveau concours. À toi, Marie-Pierre. Ouais! OK, donc on a un nouveau concours de plus pour le mois de février. On a ajouté un tirage pour un T-shirt Les Millionnaires des Diamants. Parmi tous ceux qui vont avoir placé une commande sur le Shopify Les Millionnaires des Diamants. Donc, dès que vous avez reçu vos produits, peut-être que vous avez passé une commande dans le passé, vous avez reçu les produits, prenez une photo, allez les publier sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants pour nous partager pourquoi vous avez aimé le produit, pourquoi vous avez choisi aussi ce produit-là. Et vous allez être dans le tirage à la fin du mois pour un T-shirt Les Millionnaires des Diamants. Ensuite, Ensuite, on va avoir un deuxième T-shirt qui va être tiré parmi tous ceux qui ont publié quand vous avez reçu le livre, quand vous avez reçu votre agenda. Vous prenez une photo pour montrer justement que vous l'avez reçu ou quand vous êtes en train de lire, si vous avez quelque chose à partager, même chose, toujours en taguant Maria Mirano, en taguant les millionnaires des diamants. Et à la fin du mois, on va faire un tirage pour un T-shirt. C'est vraiment grâce à vous que quand vous avez publié, partagé partout, on est rendu à plus de 1000 livres vendus. Donc, félicitations, merci à tous d'avoir partagé. Ensuite, on va faire un autre T-shirt, un autre T-shirt, un tirage de T-shirt, hey, boy boy. 
un tirage de t-shirt pour tout le monde qui va se joindre le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants durant le mois et pour tous ceux qui vont avoir invité des nouvelles personnes aussi sur le groupe. Ensuite, on va avoir un autre t-shirt qui va être tiré pour tout le monde qui contribue sur le groupe. Donc, que ça soit en publiant, en laissant des commentaires, des réactions. Donc, à chaque fois que vous contribuez, ça vous donne une chance dans le tirage et le top 5 qui va avoir contribué le plus durant le mois va avoir droit au cahier de notes Les millionnaires des diamants. Donc, oui, la semaine prochaine, on va vous annoncer le officiel. On va avoir les chiffres officiels de janvier pour nos personnes qui contribuent le plus et on va faire en même temps nos gagnants la semaine prochaine. Merci, merci, Marie-Pierre. Sais-tu quoi, Mathieu, je vois pas euh, Ricky Zucchini sur Podbeam. Allez, c'est lui, peut-être on va mettre sa face sur le carton de lait. Qu'est-ce que tu en penses? Anyways, tout ça pour vous dire, euh, euh, on a un programme extraordinaire. Je vais prendre le temps de dire merci au plus profond de mon cœur. Euh, comment je suis plein de gratitude pour tout le monde sur le Zoom avec nous. Ça nous donne l'énergie de euh, effectively faire le podcast efficacement. Euh, merci à la gang sur Facebook. Merci à tout le monde sur Podbeam. Et surtout, merci, particulièrement merci à tout le monde qui est en train de contribuer sur le groupe Les Millionnaires des Diamants. Et j'apprécierais toutes celles que vous êtes déjà là. Tu sais, Dani, euh, Louis, Sylvie, tu sais, encourage les autres de dire, va trouver de quoi, va nous le poster. Juste votre histoire personnelle de, de succès, c'est tellement inspirant. Puis je veux que vous sachiez, on ne pourrait jamais avoir atteint le niveau qu'on atteint aujourd'hui, où on est rendu avec le podcast des millionnaires des diamants, si ce n'était pas pour vous, mes chères personnes, si vous êtes en train d'écouter et contribuer. Donc, de la part de Jean-Philippe Jacques, Sylvain Lalonde, Marie-Pierre, Mélanie Miller et moi-même, Maria Mergueno, un immense merci pour tout ce que vous faites. Alors, mes amis, sans plus retarder, êtes-vous prêtes à transformer tous vos échecs ou tous vos obstacles dans quelque chose d'extraordinaire pour 2024? Si votre réponse est oui, voici Melanie Miller. Oui, merci Maria et bon matin tout le monde. Hier, on a parlé de le développement de personnages et adversité. Et on a décidé que si on n'a pas vécu une adversité, c'est vraiment difficile à grandir notre caractère, notre notre personnage. Donc, aujourd'hui, on va euh, regarder c'est quoi notre réponse quand il y a une crise ou quelque chose dans nos vies. Et M. Frederick Robertson, il a dit « Ce n'est pas la situation qui fait l'homme, mais l'homme qui fait la situation. » Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous réagissez et à ce qui vous arrive qui détermine toute votre vie. Et moi, quand j'ai vu, vu ça, j'ai dit toute ma vie si je ne réagis pas assez bien dans une situation. Donc, comment vous allez réagir dans une situation? Ça va déterminer votre grandeur et, euh, et si vous êtes euh, une bonne personne pour grandir en plus. Les, les plus grands hommes et femmes dans, euh, que on connaît dans l'histoire sont les gens qui ont toujours répondu très bien dans les situations difficiles. 
Dr. Abraham Zanetsik of Harvard. Uh, il était un professeur qui est devenu um, très connu parce qu'il il a fait uh, il a fait des expériences dans les situations uh, de psychodynamics. Il était la première personne à faire des études, des recherches sur l'étude de la déception. Il a découvert qu'en étudiant la façon dont il réagissait face au revers et aux frustrations, il montrait jusqu'où ils étaient susceptibles d'aller. Donc, comment vous allez réagir, ça va déterminer si vous allez loin ou vous êtes euh, une personne qui n'est pas capable d'avancer. Il a trouvé que le plus, euh, la grande majorité des gens euh, ne sont pas prêts pour les choses qui vont passer dans leur vie. Ils ne sont pas prêts pour les déceptions. Et peut-être ils sont euh, sur... Euh, ils, ils ont les situations où ils ne sont pas capables à penser où ils peuvent aller pour améliorer, améliorer une situation. Et dès qu'il a un échec ou quelque chose qui ne va pas bien, il décide que peut-être, en général, il n'est pas bon. Et ça, c'est une situation très grave que si on a une petite chose qui ne marche pas, qu'on pense qu'on est tous, on n'est pas bon dans toutes les situations. Les gens comme ça, ça veut dire que s'il y a une déception, ça va égal qu'ils sont euh, incompétents et ils sont pas les bonnes habiletés. Qu'est-ce que ça va passer? Ça veut dire qu'ils vont perdre leur confiance et leur courage et ils sont pas capables à bouger en avant. Ils sont devenus des fois dépressifs et qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent que de toutes les choses qui peuvent aller mal et pas les choses qui peuvent aller bon. Donc, c'est très important dans nos vies qu'on est capable de répondre bien à la déception. Ce qu'il a trouvé, que les gens qui sont le très performants sont beaucoup plus capables de euh, gérer les choses avec la déception. Les gens peu performants n'étaient pas capables de gérer ces situations, cette situation. Et qu'est-ce qu'il a trouvé avec les, euh, les très performants? C'est que des fois, ils étaient même préparés pour les déceptions qui vont aller passer. Et peut-être ils pouvaient même réagir vite avec un autre plan, une autre façon de marcher. Donc, ils, sont, euh, ils étaient capables à regarder que s'il y a une déception, c'était une déception d'une situation particulière et pas une déception qui va, terminer le, qui va déterminer leur vie. Donc, c'est très important que les, les gens 
très performant euh, en une façon différente de regarder. Ils ont développé un ensemble d'outils mentaux qu'ils utilisent presque automatiquement chaque fois que quelque chose n'allait pas bien pour eux. Et ce que moi j'ai beaucoup aimé quand j'ai lu la section sur Napoléon. Napoléon était un maître de euh, regarder une crise et réagir très très bien. Il a pris beaucoup de temps pour étudier toutes les façons de les guerres qu'il qu bat avec les autres. Il a cherché toutes les possibilités de gagner. Il était toujours prêt avec les messages pour tout le monde de ce qu'ils vont faire la prochaine fois. Il a considéré tous en avance et il était si bien préparé qu'il n'avait même pas euh, la panique quand il avait une crise. Quand Alan et moi ont décidé que d'aller en Canada, d'Australie, on, on allait émigrer avec nos trois enfants, nous avons adopté, je crois, une action comme Napoléon. Nos enfants à cette époque avaient 5, 7 et 9 ans et pour nous c'était très important que les enfants vont regarder notre, notre situation comme une aventure et pas avec tristesse et effroi. On a voulu que les enfants seraient excités de partir et d'aller sur cette aventure, même que Alan et moi avaient beaucoup de peur à cette époque, on a planifié pour eux que ça va bien passer. Chez nous, moi, j'ai commencé d'introduire les mots en français. J'avais fait les notes post-it et chaque fois que les enfants ont retourné de l'école, ils vont trouver les autres choses qui étaient marquées avec un mot français et vous pouvez les pratiquer et euh, on a ri beaucoup des fois avec les situations qu'ils ont décrites avec les mots français. Aussi, euh, nous avons euh, assisté les Olympiques parce que c'était 2000 et les Olympiques étaient à Sydney. Donc bien sûr, quand les enfants étaient euh, là avec nous, on les a encouragés de euh, crier pour les Canadiennes, même avec les Australiennes, parce qu'on voulait qu'ils avaient un bon sentiment de le pays qu'ils vont euh, assister bien, bientôt. Et pour le voyage, on avait fait les grosses euh, packs pour eux avec beaucoup de choses dans, dedans, pour euh, utiliser les crayons, pour euh, faire euh, les jeux. Euh, C'était vraiment quelque chose. Ils étaient très excités quand ils les ont reçus. Et on a planifié cinq jours à Disney en Californie. Donc, quand on est parti d'Australie, ce n'était pas avec tristesse, mais ils étaient excités d'aller à Disney pour le voyage qu'on a planifié pour eux. 
Donc, finalement, on est allé, on est arrivé à, euh, à Québec. On était vraiment contents d'être là. Uh, on était excités par la neige parce qu'on est arrivé en janvier. Et c'est devenu vraiment les bonnes mémoires pour ma famille, le, le, les journées où on est parti d'Australie. Mais moi, je sais qu'il y a beaucoup d'immigrants qui ne sont pas capables de voir le bon de tout ce qu'ils ont fait. Ils n'ont peut-être pas planifié pour le voyage. Ils n'ont pas préparé tout le monde. Et quand ils sont là, ils parlent toujours de « quand j'étais chez moi en Angleterre, en Australie, en euh, Syrie, je ne sais pas ». Il avait les choses vraiment bien, mais ici, on ne peut pas avoir des choses comme ça. Mais moi, je crois que c'est une un façon de penser de votre nouveau pays. Je sais que tout n'allait euh, pas exactement bien quand on a fait notre euh, immigration à Canada. Mais je crois qu'on a couvert beaucoup de choses pour que c'était une bonne aventure pour ma famille. Et moi, je crois que nous, Alan et moi, on a bien adopté la stratégie de Napoléon. Donc, maintenant, je vous laisse dans les mains de Marie-Pierre qui va euh, nous aider de comment on peut ou Comment nous, en ce moment, vont réagir dans les situations? À toi, ma belle. Merci, Mélanie. Donc, oui, on va avoir du fun. On va terminer ça avec un quiz ce matin. Dans le fond, qui va être un quiz qui nous va nous démontrer, en fait, comment on se prépare à ces possibles déceptions-là. Parce que, oui, on le sait, ça va arriver peu importe, comme on en a parlé aussi hier. C'est qu'on va voir comment on a des stratégies de résilience face à ça. Donc, c'est un quiz 5. Vous allez pouvoir répondre A, B ou C pour chacune des questions. C'est sûr qu'on vous amène toujours à être le plus honnête possible avec vous-même parce que ça va vous donner la meilleure évaluation au final. Vous le faites pour vous, ce genre de quiz-là, pour être capable d'avoir une bonne interprétation de, interprétation de vos résultats. Donc, on part tout de suite avec la question numéro un. Donc, question numéro un, quand tu fais face à une situation que potentiellement, on pourrait avoir une déception, comment tu réagis? A, on se prépare au pire en vous attendant que ça va se produire. B, on espère le meilleur, mais on se prépare mentalement à des résultats peut-être moins favorables. Et C, on reste optimiste en croyant que tout va se passer comme on le veut. Donc, vous répondez A, B ou C pour chacune des questions. Question numéro 2. Comment est-ce que vous réagissez habituellement, immédiatement après avoir vécu une déception? A, vous vous sentez dépassé et vous avez du mal à passer aux prochaines étapes. B, vous vous sentez peut-être triste ou en colère pendant un moment, mais vous passez, euh, vous commencez à penser à des alternatives ou des solutions rapidement. Ou C, on fait juste ce coin, on passe à autre chose comme si ne rien n'était. Question numéro 3. Lorsque vous planifiez quelque chose d'important, comment, euh, comment vous le faites? A, vous vous inquiétez souvent aux résultats négatifs et la façon que ça va vous affecter. B, vous allez examiner les obstacles potentiels, mais planifier la façon de les surmonter. Ou C, vous allez vous concentrer uniquement sur les résultats positifs en évitant de penser à l'échec. Question numéro 4. Comment est-ce que tu décrirais ton système de soutien? A, 
J'hésite à partager mes déceptions de peur d'être un fardeau pour les autres. B. J'ai quelques personnes de confiance vers qui je vais me tourner pour obtenir des conseils et du réconfort. Et C. Je garde généralement les choses pour moi, je préfère gérer les problèmes par moi-même. Question numéro 5. Si tu penses aux déceptions que tu as eues dans le passé, comment tu réagis? A. Je m'attarde souvent sur eux et je m'inquiète que des situations similaires vont se produire. B. Je réfléchis à qu'est-ce que j'ai appris et à la façon que j'ai grandi depuis. Ou C. Je pense rarement à ça, je préfère me concentrer sur l'avenir. Question numéro 6. Lorsque vous pensez à l'avenir, qu'est-ce que vous faites? A. Vous inquiétez souvent du risque de déception dans divers aspects de votre vie. B. Vous ressentez un mélange d'excitation et de prudence, donc conscient des possibilités et des défis. Ou C. Vous vous sentez confiant et positif en vous attendant que juste les choses bien vont se passer. Question numéro 7. Dans les situations où les résultats sont incertains, qu'est-ce qui est votre tendance à faire? A. Vous préparez à la déception pour éviter d'être pris au dépourvu. B. Je prépare un plan B ou un plan C, juste au cas où que les choses ne se passeraient pas exactement comme je l'ai espéré. Ou C. Je reste engagé dans mon premier plan, confiant que ça va fonctionner. Question numéro 8. Lorsque vous discutez d'événements ou d'objectifs dans le futur avec vos amis ou votre famille, comment vous en parlez? A. Vous mettez en évidence les défis, les problèmes potentiels que vous allez pouvoir être confrontés. B. Vous discutez à la fois de vos espoirs et des défis réalistes que vous allez pouvoir rencontrer. Ou C. Je me concentre sur les aspects positifs et à quel point je suis excitée. Question numéro 9. Comment est-ce que vous gérez habituellement le stress lié à des déceptions potentielles? A. Vous avez tendance à ruminer sur qu'est-ce qui pourrait mal tourner, ce qui augmente votre niveau de stress. B. Vous utilisez des techniques de réduction de stress, comme l'exercice pour garder un équilibre. Ou C. Vous ignorez le stress en croyant que s'inquiéter ne va pas changer le résultat. Et finalement, question numéro 10. Lorsque vous réfléchissez à, réfléchissez à votre approche de, euh, des défis ou des obstacles, comment vous vous sentez? A. Prudent et un peu défensif euh, visant à se protéger de la douleur. B. Vous êtes une personne réfléchie et ouverte à l'apprentissage considérant que les obstacles, c'est des opportunités de croissance. Ou C. Vous êtes confiant, laissant rarement les obstacles affecter votre humeur ou votre perspective. Donc là, vous allez faire le total combien de A, combien de B et combien de C vous avez eu. Si vous avez eu une majorité de A, votre approche de la déception va être souvent influencée par le désir de vous protéger de douleurs potentielles, ce qui vous amène souvent à attendre et à vous inquiéter souvent de plus de résultats négatifs. Donc, c'est une position défensive qui va souvent limiter votre capacité à vous engager pleinement dans des belles opportunités. Donc, d'adopter des stratégies qui vont renforcer votre résilience émotionnelle va, après ça, être favoriser une bonne perspective plus optimiste qui va être bénéfique pour vous. Si vous avez eu majoritairement des B, vous semblez avoir une approche équilibrée et réaliste. Donc, reconnaissant que, euh, oui, il y a des déceptions qui vont faire partie de la vie, mais ça ne définit pas votre parcours non plus. Donc, un équilibre qui vous permet de vous préparez efficacement sans perdre espoir. Donc, continuez à renforcer ces mécanismes-là d'adaptation 
votre réseau de soutien pour encore mieux améliorer votre capacité à naviguer les hauts et les bas. Et si vous avez eu majoritairement des C, votre optimisme naturel est un bel atout. Ça vous aide à rester motivé, à rester tourné vers l'avenir. Cependant, ça se peut que tu vives dans un monde de licorne. Donc, on va s'assurer que cette confiance-là ne vous conduit pas à négliger les risques potentiels. Donc, de intégrer une pratique, oui, optimiste, mais prudente. Donc, espérer le meilleur tout en étant préparé à des résultats moins favorables. Donc, ça va vous fournir, fournir une base plus stable pour faire face aux incertitudes de l'année. Donc, j'espère vraiment qu'avec ce test-là, ça vous donne une bonne idée, en fait, puis être capable d'identifier euh, dans quelle section dans ta vie tu vas avoir besoin de développer plus ta croissance personnelle, justement. Est-ce que ça va être la résilience? Est-ce que c'est des stratégies d'adaptation que tu as plus besoin? Donc, on a toutes ces tendances naturelles-là euh, qu'on a découvert avec le quiz, mais on a toujours la possibilité de pouvoir euh, évoluer aussi. Donc, c'est essentiel de trouver un équilibre entre optimisme et réalisme aussi. Donc, on va <rire> faut pas oublier que le but, c'est pas de craindre non plus la déception, mais de la comprendre, de se préparer pour faire face finalement à la euh, face faire euh, je recommence faire face à l'avenir avec confiance et avec grâce donc oui avoir cet optimiste mais être réaliste aussi donc j'espère vraiment qu'avec le test vous avez eu une meilleure idée de quel type de personne vous êtes et comment vous allez pouvoir développer finalement cette façon là de voir les choses donc là dessus on vous souhaite une super belle journée et on se revoit la semaine prochaine bye tout le monde 